0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Heute haben wir uns überlegt, dass wir mal über das Thema 5E sprechen. 5E bedeutet ja 5 Elemente und auch wenn uns viele manchmal 5 nennen oder sagen, das klingt wie 5 Euro oder es gibt wohl auch so ein Motormittel, was auch 5E heißt, aber... 5e bedeutet für uns auf jeden Fall fünf Elemente und das ist auch die Grundlage für all unsere Produkte, das Fünf Elemente Gesundheitskonzept, Ernährungskonzept und das 5 Elemente Medizinsystem. Und heute möchten wir euch einmal erklären, wo das Ganze eigentlich herkommt und was das System auch zu bedeuten
1: hat. Lassen wir mal die Zahl 5 weg. Es dreht sich ja um die natürlichen Kräfte in einem Körper. Na, angefangen hat eigentlich die Sache instinktiv bei mir in der Jugend oder in der Kindheit, dadurch, dass ich den größten Teil meiner Zeit verbracht habe im Wald. Äh, wir haben im Schwarzwald gewohnt und ich hatte also nicht viel anderes zu tun, außer in die Schule zu gehen natürlich, äh, als am Wasser zu spielen und im Gras rumzurollen und mit dem Fahrrad durch den Wald äh, in folgenden Geschwindigkeiten zu fahren. Äh, und auf der anderen Seite mich damals schon sehr viel mit Tieren beschäftigt habe. Ich habe ein 30 mal 4 Meter großes Gehege gehabt. Ich hatte also Hasen, Meerschweinchen, verletzte Tiere, Bussarde, Schlangen, alles Mögliche. Und äh, habe die mit meinem Freund Muck äh, zusammen gepflegt und, äh, sagen wir mal, dadurch halt einen sehr starken Zugang gehabt zu allem Lebendigen. Na, der Wind das Wasser, die Bewegung, es hat alles mit Bewegung, mit Veränderung äh, zu tun gehabt und auch mit dem Gefühl, was dabei entspringt. Also nicht nur der Geruch, sondern auch was dabei empfunden wird, wie die Tiere äh, sich bewegen können, zum Beispiel ein Bushard, wie der elegant durch die Luft segelt und so weiter. Man könnte das natürlich noch stundenlang ausmalen, aber das hat mein meine Gedanken, mein Gehirn geprägt in der Form, so, dass mein Wunsch damals schon entstanden ist, mich mit etwas Lebendigem in meiner, in meinem Beruf zu beschäftigen.
0: Du hast ja mal erzählt, dass sogar die Eichhörnchen immer ans Fenster gekommen sind bei dir im Zimmer und äh, du die da mit Nüssen gefüttert hast, ne?
1: Ja, das war so eine Art Netzwerk. Es war, gab keine Trennung, weil äh, riesige Tannen vor äh, unseren Fenstern standen und es kamen tatsächlich fast jeden Morgen die Eichhörnchen, haben sich ihre Nuss abgeholt und wenn sie nicht schnell genug waren, dann kam halt die Eichel her. Insofern gab es nicht diese direkte Trennung von innen und außen, sondern es war alles miteinander verknüpft.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Berufswahl war zuerst Betriebswirtschaft, aber ich musste nach äh, relativ kurzer Zeit feststellen, dass es einfach nicht mein Ding war. Mhm. Äh, diese Zwänge, die aus dem prallen Wirtschaftsleben auf mich einströmten, was ich alles lernen sollte, äh, ich habe dann irgendwann frustriert, das Handtuch geschmissen und bin zur Tiermedizin übergesiedelt, weil ich schon immer irgendwie das Gefühl hatte, muss mich mit natürlichen Dingen beschäftigen. Und, äh, das war am Anfang aber auch nicht so toll. Letztendlich hat mich erstmal ein kleiner Schock ereilt, weil das war auch nicht die Romantik, die Natur, sondern es gab doch dann auch die Theorie und die Zwänge. Was ich so ein bisschen so dargestellt hat in der Vorlesung, dass die Krankheiten, es gab ja so viele Krankheiten und alle hatten einen Namen. Aber wie die entstehen, hat eigentlich kaum jemand äh, erklären können. Maximal, dass halt eine Infektion vorliegt oder ein Schmerzsyndrom. Und äh, auf der anderen Seite gab es halt doch immer größtenteils keine Heilmittel, sondern äh, äh, Medikamentenangaben, die halt letztendlich für Symptome zu unterdrücken da waren. Auf der anderen Seite gab es immer das muss ja, also auf der einen Seite kann man nichts groß erklären und auf der anderen Seite weiß man nur jetzt chemische Medikamente, die aber damals schon klar waren, dass die natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und dann kam immer, das muss man so machen. Es hat irgendeiner äh, in so eine Art Buch eingeschrieben, äh, worauf wir wie in einem Katalog lesen können, die Krankheit XY, nicht der Patient, sondern die Krankheit, braucht halt das Medikament, damit die Symptome weggehen. Das hat mich genauso frustriert. Und letztendlich habe ich mich dann äh, einfach in diesem entschieden, meinen eigenen Weg zu suchen. Und den habe ich damals schon im Studium gefunden ähm, bei, äh, im Rahmen der Homöopathie. Die gab es damals als Seminare, die man einfach besuchen könnte. Und das hat mich dann so inspiriert, die natürlichen Heilverfahren, dass ich das äh, in das Studium mit rübergenommen habe, weiterhin Interesse hatte und das hat mich dann eben auch am Ball gehalten. Es kam noch etwas vor dem Studium, vor allen Studien dazu, weil ich hatte ja schon als Schüler bei einem Tierarzt gearbeitet. Und das war eigentlich ein einfacher Großtierarzt, aber er war nahezu genial, was der alles gefühlt hat. Und wir haben so in den Schwarzwälder Höfen also so viel schöne Erlebnisse gehabt. Auf der anderen Seite sind wir, dann haben wir Abkürzungen gekommen, äh, genommen, äh, haben zwischendurch geangelt oder Pilze gesucht. Also das war schon sehr, sehr alles ähm, ja fast schon romantisch, aber es hatte mit natürlichen Dingen zu tun. Deswegen war der erste Schock im Tiermedizinstudium nicht kleiner als der im Betriebswirtschaft. Studium, aber letztendlich habe ich durch die Naturheilverfahren, die ich dann schon damals dazugelernt habe, voll meine Erfüllung gefunden und habe dann im Rahmen des Studiums und natürlich dann nachher in meiner Stelle gelernt, die Systeme immer näher zusammenzubringen. Du brauchst natürlich Medikamente, du brauchst die Schulmedizin, logisch, und du brauchst auch die Chirurgie, aber du brauchst eben auch Dinge, die sich auf die jeweilige Situation eines Patienten beziehen. Und das findest du natürlich eher im Bereich der Homöopathie, der Pflanzen, der lebendigen Dinge.
0: Welche Arten der Medizin hast du denn über die Jahre kennen und schätzen gelernt?
1: Also zuerst habe ich die Großtiere gelernt. Wir haben Rinder, Kühe, Schweine, also alles, was in der Landwirtschaft so war haben wir gelernt, professionell zu therapieren. Und das war sehr interessant, weil der Chef im Saarland hatte eine sehr gute klassische Praxis. Wir haben ja damals schon Labmagenoperationen durchgeführt, Embryo-Transfer haben wir auch schon angefangen. Auf der anderen Seite hat er eine exzellente Homöopathie beherrscht. Der war auch Lehrer an einer Menschenheilpraktikerschule. Und das hat sich dann in der Form so miteinander ergänzen lassen, dass es halt eine ganz, ganz tolle Stelle war und der Dr. Mettler war auch ein Supermensch. Wir haben also sehr viel geforscht, wie man diese Dinge äh, zusammenbringen kann. Soll ich mal ein Beispiel nennen? Ja. Zum Beispiel. Eine Kolimastitis. Da gab es ja von der Uni nur die straffen Antibiotika, IV und was weiß ich alles. Das war meine Welt.
0: Kolimastitis ist was genau? Äh, e.
1: Coli sind äh, Bakterien. Wenn die zuschlagen, gerade im Gesäuge, äh, dann geht's richtig zur Sache. Das ist lebensgefährlich und natürlich muss die Kuh gerettet werden. Also das heißt, die die klassische Therapie war innen und außen überall Antibiotika. Und das ist ja auch okay so, wenn du zu spät kommst. Aber der Mettler hat mir beigebracht, wenn wir nachts, die Bauern waren schon trainiert, die haben nachts um eins angerufen und äh, wenn dann die Kuh hohe Fieber, hohes Fieber hatte und äh, Todesangst, hochdramatisch und wir haben aber gesehen am Euter, da geht's los, da kommt jetzt eine Kolimastitis auf uns zu, dann haben wir Akronitum C30 IV gespritzt und da habe ich diese ja diese Welt erlebt, dass du mit homöopathischen Medikamenten, wenn du früh genug am Ball bist und wenn du es konsequent umsetzt, da kommen ja dann Folgemittel dazu. Ne? Belladonna, nachher Echnazin und die ganzen Folgemittel, Phytolaka und so weiter. Wenn du das richtig professionell machst, kannst du mit diesen Dingen richtig fetten Erfolg haben und auch vor allen Dingen Erfolg für den Landwirt, für den war es ja doch entscheidend, ob die Kuh überlebt, ob er die Milch noch abgeben kann. Also da in der Landwirtschaft, da geht es nicht um Placebo, sondern um Erfolg und da bin ich heute natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, da die Kombination beider Therapiewege äh, miteinander zu erlernen. Damals habe ich in einem Kaffee, glaube ich, habe ich den äh, Fei Das war ein chinesischer Arzt, habe ich kennengelernt. Und äh, die haben, die waren zwei Brüder, und die haben mich dann so inspiriert, dass ich das unbedingt erlernen wollte. Und ich habe damals halt dann das Glück gehabt, dass äh, erstmal die beiden Freunde da waren, chinesische Ärzte. Zweitens war ein richtiger chinesischer äh, Medizinlehrer in Trier. Bei dem habe ich zwei Jahre alle zwei Wochenenden äh, richtig die hohe Wissenschaft der TCM gelernt. Und ich bin noch äh, viele Male nach Kötzding gefahren. Da ist ja eine Klinik für Menschen, die, die TCM machen, aber auch mit der klassischen Schulmedizin verknüpft. Und da habe ich so unheimlich viel gelernt. Das musste sein, das wollte ich alles noch äh, weiter erlernen und vor allen Dingen für die Hunde nutzen.
0: Du hast ja nebenbei dann auch noch den Heilpraktiker für Menschen gemacht.
1: Ja, das habe ich fast vergessen jetzt. da, Das habe ich dann bei Dr. Mettler gemacht, weil ich habe ja alles, was mit Naturheilverfahren äh, zu tun hatte, hatte ich voll und zwar am Patienten auch erlernt. Und da war es ein leichtes, die äh, staatliche Prüfung noch für einen Heilpraktiker mitzumachen. Und noch ein kleines Beispiel, Entschuldigung. Eins hat mich fasziniert. Der äh, Dr. Mettler hat auch eine Heilpraktikerpraxis gehabt, Klar, so unterm Dach. Und wenn da äh, Bau, Bau, Bauern kommen, also hauptsächlich Bäuerinnen und die hatten Fersensporne und die hatten das dabei, da hast du richtig manchmal zwei Zentimeter dicke äh, Fersensporne, das geht sonst nicht, musst du wegschneiden. Und die hat der wegbekommen. Na? Da ist keine operiert worden und zwar mit Hekla-Lava D4, das ist äh, leicht verdünnte, also leicht potenzierte Island-Lava und Magnetfeld. Sonst hat er nicht doch calcium d 30 Die zwei Mittel hat er angewandt und Magnetfeld. Und ich schwöre dir, die Bauern konnten Schritt für Schritt wieder laufen und es wurde keine operiert. Das hat mich auch total fasziniert.
0: Das heißt, das Fünf-Elemente-System, deine mhm. Philosophie, ist ja. auf jeden Fall etwas, was generell für Organismen gilt. Also für, für Körper ja. und ist nicht unbedingt jetzt nur anwendbar auf Hunde oder auf Katzen.
1: Nein, letztendlich ist ja das, was die Chinesen damals äh, beobachtet haben, ist ja, ist ja der Organismus. Na? Und die Natur ist halt so. In, den, in der Natur findest du die fünf Elemente, die natürlich alle miteinander vermischt sind. Es gibt kein isoliertes Element. Das heißt, dynamische Netzwerk ist auch eine Art Eigenelement. Aber ähm, sie haben ja eigentlich nur den Körper erforscht, wie die Kräfte, diese fünf Elemente, miteinander wirken haben denen sogar damals ja auch schon Farben zugedichtet oder anerkannt. Na, also Element Wasser ist halt blau. Und nach dieser Farben- und Elementenlehre haben sie gelernt, die Körper zu analysieren, na, äh, durch die Messung der Akupunkturpunkte, durch Energien, durch etwas, was sie sehen und fühlen und so weiter und so weiter. Und haben dann gelernt, auch wiederum mit natürlichen äh, Substanzen, also mit Pflanzen oder mit Nadeln, äh, Akupunktur, Massage, Tuino massage etc. etc. diese natürlichen Kräfte im Körper zu harmonisieren und zu reaktivieren. Eigentlich ist das alles nur Naturkräfte. Auf der anderen Seite, die Medizin lebt davon, diese Naturkräfte erstmal zu analysieren und zweitens auch zu beeinflussen.
0: Das heißt, sie haben den Körper als ein zusammenhängendes System erkannt, ja. haben erkannt, dass es halt nicht nur die Symptome gilt zu bekämpfen durch, durch Pillen oder durch Medikamente, ja. sondern dass es daran geht, die Ursachen zu und die Zusammenhänge vor allen Dingen der verschiedenen Elemente im Körper zu erkennen, alle zu nähren und äh, dadurch halt Gesundheit zu schaffen, ne?
1: Ja, das lag einfach früher an dem System. Die Leute hatten ja nur diese Dinge. Na, auch die Ärzte, die mussten ja damit lernen zu arbeiten und die waren auch erfolgreich. Heutzutage ist halt so, wenn du für ein bestimmtes Symptom ein Medikament patentieren lässt, dann gehört es halt dir. Und du kannst es halt verkaufen, weil viele Menschen gibt es, die die Symptome bemerken und dann natürlich das Medikament haben wollen. Das gab es ja früher nicht. Und insofern ist eigentlich das andere System, also die äh, Medikamentenbeeinflussung der 80.000 Diagnosen, ne? wir haben ja 80.000 Krankheiten inzwischen und dafür gibt es dann immer doch irgendwo ein Medikament oder Medikamentenmix, die anzuwenden, das ist eigentlich nicht mehr die Natur zu beeinflussen, sondern das ist halt ein System, was man auch braucht, aber in der Form mich einfach nicht so inspiriert hat. Ne? Weil das ist nicht das Leben allein. Wenn ich also ein Medikament brauche, dann setze ich es ein. Also ein klassisches Schulmedizin brauche ich natürlich. Aber wie auch der Chefpharmakologe zurzeit gesagt hat in Deutschland, äh, man muss eben immer auch die Nebenwirkungen beachten und die muss man halt auch kennen. Ja, und besonders schwierig wird es dann, wenn du einem Patienten zwei, drei, vier, fünf Medikamente gibst, da wissen auch manchmal die Fachleute nicht mehr, welche Wechselwirkungen zustande kommen. Das heißt, ein klassisches Medikament in gewisser Weise einzusetzen, ist für mich oft notwendig, aber muss immer seinen Zeitrahmen haben. Ich muss gleichzeitig gucken, wie ich das System so reorganisieren kann und mit natürlichen Instrumentalen beeinflussen kann, dass es nachher wieder auch von selbst gesund sein kann. Das heißt, da eine Kombination ist immer noch das, was ich für richtig halte und auch dem heutigen äh, Standard eigentlich für angemessen. Also ich halte es nicht für richtig, entweder nur das eine oder nur das andere zu machen. Dafür sind wir zu weit fortgeschritten und auf der anderen Seite sind dafür äh, die Anforderungen auch besonders für die Zukunft. Jetzt haben wir gerade die Viruszeit. Das ist zu spät. Also wir müssen uns den Anforderungen der Zukunft stellen und das geht nur durch eine Kombination äh, aller Verfahren.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die chinesische Medizin die Elemente Feuer, Holz, Wasser, Metall und Erde beinhaltet. Mhm. Die fünf Elemente der Hundegesundheit, also unser 5E-System, hat die Elemente Wasser, Pflanzen, Licht, Erde und Luft. Wie kamst du darauf?
1: Gerade Metall und äh, Feuer. Das habe ich so nicht gefunden in den Tieren. Auch im Menschen nicht. Das war, das habe ich das so interpretiert, dass das vielleicht früher, als die chinesische Medizin entstanden ist, einen anderen Hintergrund hatte, dass die andere Zwänge hatten. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Ich habe die Elemente so vorgefunden, wie ich es jetzt geschildert habe. Das heißt, die chinesische Medizin war eine hochgradige Inspiration für mich. Aber ich konnte sie nicht vollständig so umsetzen am Tier jetzt hauptsächlich, sondern habe dann eben ähm, äh, aus äh, Holz. Holz brennt, dann ist Feuer, das ist Entzündung. Ich habe die Pflanze draus gemacht, weil die Pflanze ist die Struktur. Da habe ich halt auch viel in der Natur nachgeschaut. Wie wächst ein Baum? Wie funktioniert die Energieversorgung des Planeten? Wie arbeitet ein Grashalm und so weiter? Und habe daraus dann immer mehr eben das System gemacht, was ich jetzt so, sagen wir mal, darstelle. Und was ich auch immer wieder gelernt habe, dass es das realistischer ist. Also unter heutigen Bedingungen.
0: Jetzt können wir ja mal, weil das ja immer noch etwas abstrakt klingt, am mhm. besten äh, mal an einem Beispiel verdeutlichen. Das ähm, Element Wasser. Was hat das Element Wasser im Körper zu tun? Also was ist, was ist die Aufgabe?
1: Ja, interessant ist dabei, wir denken ja erstmal, dass äh, das Wasser aufgenommen wird und dann haben wir dadurch Flüssigkeit im Körper. Äh, gleich mal ein Unterschied. Das Wasser... Der Wasserhaushalt wird dirigiert vom Nervensystem, das im Darm sitzt. Und dieses Nervensystem bekommt von den Mikroorganismen im Darm die richtigen Befehle. Das heißt, der Darm ist die Schallzentrale für den Vorgang, dass der Körper genug trinken will, vom Instinkt her, und auf der anderen Seite, dass das Wasser auch ordnungsgemäß in den Zellen ankommt und verarbeitet wird. Und Wasser dient halt nicht nur der Feuchte, also der Haut, der Schleimhaut, und den Abwehrsystem, sondern es dient zur Pufferung, es dient hauptsächlich auch zur Flexibilität und zur Informationsübertragung. Äh, Wasser ist ein elektrischer Leiter und der größte Anteil des Körpers ist Wasser. Dann auch wieder parallel zur Erde. 70 Prozent des Planeten sind Wasser und im Körper ist das genauso. Das heißt, die Körper sind eigentlich so aufgebaut wie äh, auch alles, was in der Umgebung drumherum ist. Und äh, dazu vielleicht noch interessant, wir denken Knochen ist trocken ne? und Knochen hat 20 Prozent Wasser. Das heißt, das Wasser ist in jeder Zelle überall und es dient genauso wie Faszien zur Gesamtverkettung aller Vorgänge und äh, zur, zum Schutz und zur, ja, eben zur wässrigen Ernährung. Das Gesamtwerk ist immer das, das Ganze. Alle Vitalshows sind aufs Gesamtwerk ausgerichtet. Aber es gibt bei den meisten Produkten auch eine Betonung.
0: Um das fünf elemente system jetzt nochmal auf unsere Produkte zu beziehen, weil ja sehr viele auch nicht verstehen, was 5e oder 5 Elemente wirklich mit unseren Produkten zu tun haben. Grundsätzlich ist es so, dass die fünf Elemente in jedem unserer Produkte vorhanden sind. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, den Körper als System, also den gesamten Körper zu stärken und sozusagen durch gesunde Vorsorge die ganzheitliche und nachhaltige Gesundheit zu erzeugen. Und in jedem Futter zum Beispiel sind auch alle fünf Elemente vorhanden, aber trotzdem haben natürlich die Produkte jeweils nochmal eine ganz besondere Ausrichtung, was die besondere Stärkung angeht. Also zum Beispiel unser Cosmo-Futter oder Cosmo-Mini ist ja konzipiert für Hunde mit Magen-Darm-empfindlichen Körpern. Und deswegen ist es da so, dass wir besonderen Fokus auf Magen-Darm-Milzstärkung gelegt haben. Und deswegen wird da ganz besonders das Element Erde noch mal gestärkt. Oder bei unserem Nephro-Support, das ist ein Vitalstoff, da wird noch mal besonders Fokus auf die Stärkung von Element Wasser gelegt, weil wir natürlich da Hunden mit Nierenproblemen helfen möchten. Und ähm, so finden sich dann die Elemente alle in unseren Produkten wieder. Was aber das Wichtige ist, was man sich davon einfach, was wir eigentlich rüberbringen wollen, ist diese, diese ganzheitliche Stärke, den Körper als Ganzes sehen und immer da, wo es ein bisschen zu wenig ist oder ein bisschen zu wenig Energie ist, da noch nochmal zu stärken, sodass das System wie so eine Art Kartenhaus immer ganz stabil ist und äh, es gar nicht dazu kommt, dass es irgendwie anfängt zu bröckeln oder am Ende sogar zusammenfällt.
1: Wenn ein Hund oder ein Organismus erkrankt ist, heißt das immer, dass eine Schieflage stattgefunden hat. zugunsten und zu Ungunsten eines Elements oder zweier Elemente. Optimiert ist ein Körper richtig gesund, wenn eben alle Elemente miteinander gleichmäßig austariert sind und flexibel reagieren können. Ne? Also auch immer beweglich und anpassungsbereit. Aber insgesamt alle Elemente sind gleich stark. Das ist genauso wie mit den Farben, die ja auch in der chinesischen Medizin schon vorkommen. Was wir dann auch nachher bei den Lichttherapien vollständig wiederfinden, weil das eigentlich genau dieselben Systeme sind. Gesundheit ist Kohärenz aller Wellenlängen. Das sind auch wieder fünf. Also die Natur spiegelt sich in allen Bestandteilen wieder. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, das Ziel ist immer das Gesamtnetzwerk, aber jedes Produkt und jede Produktkombination hat eine bestimmte Betonung. Äh, so ist das. Und damit kann man eben letztendlich dann das bewegen, was man aktivieren will. Auf der anderen Seite kann man das vielleicht auch ein bisschen dämpfen oder sedieren, was zu zu stark geworden ist. Also wenn wir als Beispiel jetzt mal äh, das leber wenn die Leber zu heiß wird oder zu stark reagiert, äh, können wir die Leber pflanzlich ein bisschen beruhigen. Aber wir können hauptsächlich das Gegenelement, nämlich das Wasser, stärken. Die Chinesen geben uns immer die, den Slogan dafür. Ne? Äh, das Wasser des Körpers löscht das Feuer der Leber. Und das passiert bei äh, vielen Erkrankungen so. Ne? Bei Arthritiden und Entzündungen und was weiß ich alles. Und äh, so äh, sind die Elemente halt dafür da, dass man sie miteinander so jongliert, dass sie nachher wieder ein einheitliches Bild ergeben und der Körper uns das auch zeigt, dass das so wird. Er zeigt es ja an einigen Dingen, nicht nur an Laborwerten, sondern auch einfach, äh, wie er guckt und wie der Hund läuft und wie elastisch er ist und so weiter. Wir haben einige Erkennungssysteme ja auch geschaffen, die ganz einfach, also auch ganz einfach erlernbar sind, wie man das am Patienten dann auch wirklich erkennen kann, ob das überhaupt funktioniert.
0: Das große Stichwort ist auf jeden Fall Balance und du hast ja auch ja, gerade genau. gesagt, Leberhitze oder mhm. wenn zu viel Hitze im Körper ist, ja. das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das kommt ja aus der traditionellen chinesischen Medizin und findet sich auch in unseren Futtersorten wieder, also dass wirklich mhm. die Zutaten so kombiniert sind, dass halt kühlende und wärmende Zutaten immer im, Gleich, im Gleichgewicht stehen und ähm, es dadurch gar nicht zu, zu extremer Hitze zum Beispiel kommt.
1: Das ist richtig und äh, dazu kann ich noch sagen, das kommt auch insgesamt mehr zur Geltung, weil wir an alle Organsysteme dabei denken. Ne? Also es wird oft äh, zum Beispiel jetzt nur der Magen betrachtet also man sagt dann, ein bestimmter Stoff erzeugt halt diese und jene Allergie oder bestimmte Substanzen darf ein Hund mit Nierenerkrankungen nicht bekommen. Wir sehen auch immer die Gesamtheit äh, der, äh, des Hintergrunds, auch der Organe und so sind unsere Rezepturen halt immer auch danach ausgerichtet, dass das beim Magen so ist und aber auch beim Darm und ganz besonders beim Dickdarm der ja fast immer sonst vergessen wird. Ne? Aber im Dickdarm, da sitzen die Trainingsfaktoren und da sitzen die Coaches und da sitzen auch die äh, Bildungsstätten für abbauende Enzyme, für äh, Abwehrstoffe und so weiter. Und unsere Rezepturen gehen auch immer zu dem Organ selber hin und äh, wollen das Organ dazu bringen, dass diese Trainingsfaktoren auch wieder über den ganzen Körper verbreitet werden. Weil... Vom Dickdarm, das Immunsystem zum Beispiel hochgradig abhängig ist und auf der anderen Seite vom Darm und Dickdarm eben die ganzen Energiesäulen, also bis rauf zur Lunge, zu den Schleimhäuten gehen und das berücksichtigen wir in der Form in einem Gesamtsystem und nicht nur jetzt auf einer Art, die jetzt halt eine Diät beschreibt, das weglassen oder das anders machen, das ist uns viel zu wenig.
0: Wo steht der Darm in diesem? Fall? Also,
1: in meinem neuen Buch habe ich das beschrieben, meine Statistik mal offengelegt, dass 31 Prozent, das ist, na, also 30, 31 Prozent aller Erkrankungen, Problematiken begleitet werden oder sogar begründet werden durch Störungen des Magensystems. Dazu gehört alles. Alle Erkrankungen, die ich auch beschreibe, warum sie so entstehen, entstehen eben aus dem Darmsystem. Das heißt, wenn wir Darm und Magen positiv beeinflussen und auch analysieren, was wir ja mit dem Darmcheck machen, na, wir gucken nach, was sind da für welche Bakterien und wie sind die gewichtet und so weiter. Auf der anderen Seite mit dem Blutcheck, wie kommen die Darmsysteme oder die Darmbelastungen im Blut an oder wie kommt die Kraft im Blut an, Was wie wirkt sich das aus. Diese Erkennungssysteme bringen uns in die Lage, die äh, Gewichtung immer immer vorzunehmen. Also bei der Allergie ist es halt mehr der Dünndarm zum Beispiel. Bei einer Immunschwäche ist es eher der Dickdarm oft. Ne? Oder eben die Energielosigkeit vom Magen her. Oder die Wirbelsäulengeschichten kommen vom Magen her. Das heißt, äh, ich habe aus den hauptsächlichen Erkrankungen, das sind immerhin 62 Prozent dann, wo die Krankheiten eigentlich herkommen, und zweitens mal, wo wir aber direkt ansetzen können. Und das kann der Besitzer halt auch machen in vielen Fällen. Er kann zumindest begleitend Kräfte dem Hund geben, dass der sich einfach besser erholt, je nachdem, welche Therapie gemacht wird. Äh, ja, das bezeichnet eigentlich das, dass wir die Dinge, die wir kennen, auch einschätzen müssen. Also wir müssen äh, Methoden anwenden, womit wir schnell und einfach den Körper in seiner jeweiligen Situation äh, analysieren können. Auf der anderen Seite, was eben auch jeder verstehen kann. Das soll nicht tot sein, nicht 80.000 Diagnosen, sondern wir sagen, heute ist der Patient so und so und das kann ich dir da zeigen und da siehst du das und da setzen wir jetzt an und organisieren, Erstmal primär die Systeme, die letztendlich mindestens 62 Prozent sind und versuchen, die zu sanieren. Und dann sehen wir halt weiter, wie das in die ganzen Organsysteme ankommt.
0: Möchtest du zusammenfassend jetzt noch mal zum Fünf-Elemente-System vielleicht mal kurz ein, zwei Sätze zu jedem Element sagen?
1: Dann nehme ich gleich mal mein Lieblingsthema, Licht. Licht kommt auf von außen zum Körper, über die Haut, über äh, Augen, das weiß jeder. Und, äh, aber es wird auch in jeder Zelle gebildet. Jede Zelle empfängt Licht, versteht dieses Licht, setzt es um in seine Stoffwechselvorgänge und bildet auch Licht. Das habe ich zum ersten Mal gesehen beim Professor Popp in seinem Forschungszentrum, das war auch so ein Abenteuer, in einer Lichtmesskammer, wie ein normales Blatt von einem Baum, wie lange das leuchten kann. Und das hat mich auch schon fasziniert, welche Leuchtkraft allein so lächerliche Pflanzenzellen haben. Das war sehr inspirierend. Heutzutage arbeiten wir ja mit Licht in allen Ebenen, Lichttherapie, Laser und so weiter. Das hat groß Bestandteil. Aber letztendlich ist Licht das, was was im Körper letztendlich auch die fünf Elemente repräsentiert. Ne? Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Mitochondrien, also die Kraftwerke aller Zellen, genau mit diesen fünf Lichtformen, Lichtwellenlängen arbeiten, wie wir in der Medizin, in der chinesischen Medizin auch kennen. Ne? Also Infrarot, Rot, Blau, Gelb und Grün. Das ist das Aufregende. Ja, Erde? jetzt hast du gesagt, ich soll nicht so viel Ein, davon zwei sagen. Sätze
0: zu jedem Element. Ach so,
1: das waren jetzt ja nur drei. Äh, Erde, Erde ist ganz wichtig, weil die Hunde leben auf der Erde und dass die Kraft der Erde zum Hund kommt, davor fungiert erstens mal die Bewegung, zweitens mal der Magen. Und das muss man sich auch mal merken, die Magenwände sind Hauptbildungsort für die elektrische, also bioelektrische Energie des Körpers. Das ist ganz manifest. Das heißt, der Körper profitiert, der Hundkörper profitiert vom Magnetfeld der Erde und deswegen ist der Magen und die Milz, die sitzt ja direkt dahinter, auch am Rücken. Das ist ein System. Die Milz regelt die Durchblutung, das Immunsystem von der Entstehung her und der Magen die Energieform und dann vor allen, vor allen Dingen die äh, Nahrungsverwertung der Proteine und Aminosäuren. Das ist der elementare Teil eigentlich der Verdauung. Das heißt, diese Verbindung von Erde und das heißt schon, dass also Milz und Magen Erde ist, das repräsentiert sich eben am Körper als Magensystem. Deswegen ist es halt immer gut, du hast auch äh, äh, Dinge, äh, die den Magen äh, wirklich unterstützen können und auch vor allen Dingen regenerieren können, weil viele Mägen sind einfach un unterentwickelt. Da können wir sehen, dass der, der junge Hund schon immer Magenprobleme hatte, der hatte morgens Erbrechen oder Schmerzen oder Sodbrennen und was weiß ich und dann kam das und jenes dazu. Also bei vielen haben wir festgestellt, dass von von früher Jugend an schon Magenprobleme äh, da äh, ähm, Ausschlag gegeben haben und dass sie sich dann immer weiterentwickelt haben in tiefergehende Erkrankungen, zum Beispiel des Rückens, der Schilddrüse äh, und so weiter und so weiter. Deswegen ist das Element halt ein ganz großes Element auch.
0: Mhm. Und Luft?
1: Luft habe ich eigentlich immer nur theoretisch verstanden, bis der Tag kam, wo ich äh, bei Asthmakranken äh, Hunden und Menschen auch erleben konnte, wie die chinesische Medizin diese Erkrankung behandelt, indem sie die Energiesäule vom Darm zur Niere bis zu den oberen Atemwege erfolgreich, also auch zur Lunge, erfolgreich behandeln kann. Da ist mir diese, dieser Faktor der Luft erstmal bewusst geworden, weil die Luft auch ein Element der Bewegung ist. Das heißt, wenn man sich bewegt, atmet man und das bewegt wieder die Lunge, die Lunge bewegt wiederum, arbeitet mit dem Zwergfeld zusammen und sehr aufregend ist, wenn man im Dunkelfeldmikroskop, also im Blut, sehen kann, wenn man diesen Faktor Lunge, also Luft, Lungenski, Luft, aktiviert, das geht halt mit diesen Energiesäulen, Darm, Niere, Lunge und mit Vitalstoffen und so weiter, wenn man die Atmung äh, vitalisiert, sieht man nachher im Blut, viele, viele, viele kleine Gasbläschen, also Luftbläschen, die das Lungenski produziert, damit das Blut verwirbelungsfähiger wird, damit es mehr Fließkraft bekommt. Das ist total aufregend.
0: Okay, und jetzt nochmal ganz kurz zu Wasser, haben wir ja schon besprochen eben, aber ja. vielleicht nochmal ganz kurz zu Wasser und Pflanzen.
1: Wasser, Flexibilität, Feuchte, Abwehrtski, Flüssigkeitshaushalt, Gewebe, Lymphe, Lymphflüssigkeit, Wasser findest du überall. Im Blut, in der Lymphe, im Knochen, also überall ist Wasser. Je nachdem, wo es ist, ist es natürlich prozentual dann mehr oder weniger. Wasser kannst du jetzt ein ganz einfaches Beispiel bringen. Wenn die Schleimhäute nicht genug Wasser enthalten, dann haben sie nicht genug Abwehrkraft. Also die Pflanze ist, das, ist, das, ist die Materie, ne? ist die Substanz. Und die ähm, Pflanze wird repräsentiert vom Leber-Chi. Die Leber, Leber ist zuständig fürs Blut, für die Sauberkeit, für die Entgiftung, für die äh, Immunsysteme, für die Hormone. Äh, das hat also weitreichende Bedeutung. Die Bedeutung von Pflanze wird einfach erkennbar, wenn wir die Faszien anschauen. Die Faszien sind wahrscheinlich eines der wichtigsten Systeme überhaupt. Und die Chinesen haben früher immer schon gesagt, die Leber ernährt die Sehnen. ja, Und das sind also auch die Pflanzen. Das heißt, Sehnenerkrankungen, ob die jetzt durchtrittig sind oder Sehnenstarre oder auch Bindegewebsfaszienerkrankungen wie die Fibromyalgie oder ganz so einfache Schmerzzustände. Die Gelenke tun ja nicht weh sondern bei Arthrosen, sondern die Faszien tun immer weh. Ne? Das hat immer irgendwie auch mit der Leber zu tun. So, und dann geht's wieder weiter. Die Leber hat auch immer irgendwas mit dem Magen zu tun und mit dem Darm. Das heißt, Leber zu behandeln mit einer Substanz, verlierst du hauptsächlich Zeit. Kannst du vielleicht ein bisschen machen mit Mariendistel und so weiter. Aber letztendlich die Kombination, dass man das Element Pflanze versteht, also die Leber auf der anderen Seite wieder zum Ausgleich mit anderen, anderen Elementen bringt und dann halt natürlich noch die Nährstoffe, zum Beispiel ganz einfach Vitamin C, und äh, Öle für die Faszien dazugibst, dann kannst du solche Syndrome also auch lösen. Das ist die Pflanze. Äh, die Chinesen sagen auch, die Niere ist so ungefähr die Schwester, aber die heult ein bisschen schnell und äh, die Leber, das ist der Bruder, der wird halt schnell rasend. Das kennzeichnet die Kräfte. Die Niere ist der Ausgleich, das Yin, die, die, der Friede, die, aber auch das Halten, die, die, die langfristige Arbeit. Und die Leber, das ist schon sehr, sehr stark, aber auch ein bisschen unberechenbar. Insofern musst du immer gucken, dass Niere und Leber ausgeglichen sind, also Element Pflanze und Element Wasser. Und dazu gehört immer ein starkes darm und das ist wieder Faktor Licht.
0: Okay, das heißt, die fünf Elemente haben wirklich weitreichende Aufgaben im Körper und die sind ja. auch wiederum alle vernetzt und es ist unsere Aufgabe, diese fünf Elemente stark zu halten durch die richtige Ernährung, durch andere Faktoren wie Bewegung, Licht, Wald äh, und so weiter. Stimmt's?
1: Ja, es ist alles da. Die Natur ist nicht dämlich, die hat alle Systeme so geschaffen, dass sie natürlich auch die Kräfte bereithält, diese Dinge am Laufen zu halten. Das ist sowas von logisch und äh, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kräfte ausgeglichen sind, aber auch, dass wir auf der einen Seite Erkennungssysteme nutzen können, die das überhaupt erstmal analysieren können. Von der einfachen Energieuntersuchung bis zum etwas komplizierteren Dunkelfeldanalyse. Aber auch unsere ganz große Aufgabe sehe ich nicht nur darin, auch Substanzen dafür zu schaffen. Es dreht sich ja auch einfach um Produkte. Ich muss ja etwas haben, was ich auch anwenden kann. Das ist ein ganz einfaches, äh, ein einfaches äh, Grundsegment. Aber was eben mir auch sehr am Herzen liegt, dass wir mit diesen Dingen, die so bildhaft gestalten, dass wir die auch den Besitzern erklären können. Weil wenn du den Besitzer nicht schaffst zu überzeugen und den auf die Seite zu ziehen, dass er mitarbeitet zu Hause, dann sind unsere Strategien nicht so äh, erfolgreich, als wenn wir gemeinsam alle an einem Strick ziehen. Und nur informierte Besitzer, die das mitmachen und auch verstehen und umsetzen können, die sind letztendlich der Kooperationspartner, dass man wirklich Geschicke bewegen kann. ja.
0: Mhm. Okay, ihr könnt uns ja einfach mal mitteilen, ob ihr das verstanden habt. Also wofür die fünf Elemente hm. stehen, was das fünf Elemente, was 5E eigentlich bedeutet. Also wir freuen uns auf euer Feedback und eventuelle Fragen und sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.